Varmt välkomna ska ni vara till spelpodden, det är VM, det är bara fyra avsnitt kvar nu Kvibor för vi har kommit eh, fram till kvartsfinalerna. Ja, nästan varit lite jobbigt här med två spellediga dagar. Man har tänkt lite, vad gör jag nu egentligen? Eh, för min del eh, passat på att tvätta lite utemöbler, så ni hör ju själva nivån här utan fotbolls-VM. Tvätta utemöbler? Det var fruktansvärt. Ja, ah, jag har ju passat på att vara lite smart här och vinna igen lite tid med min eh, fem månaders dotter och eh, flickvän som har fått kämpa lite solokvist här när det har varit eh, ganska mycket matcher och sådär. Så nu ligger man på plus igen. Härligt. Så nu har vi två dagar framför oss med full fokus på VM. Det är ju också, ska vi säga, att eh, dags för Allsvenskan igen. Eh, inte i det här avsnittet, men under fredagen så släpper vi ju Spelpodden Allsvenskan där vi går igenom våra bästa speltankar inför återstarten av Allsvenskan som ju är ganska lurigt. Dels med tanke på att det ligger samtidigt som VM här nu, så att fokus är ju lite sist så där Men också med tanke på att det har varit uppehåll, spelare har lämnat, spelare har kommit in men inte är spelklara. Hur är det egentligen med skadeläget? Det är inte så att... Eh, nyhetsjägarna på de stora sportsidorna i Sverige just nu fokuserar jättemycket på att rapportera om skadeläget i Allsvenskan. Så det är lite halvlurigt, men vi gör vårt bästa även där. Ja, absolut. Så är det. Fokus nu på kvartsfinalerna. De två första som spelas på fredag. Två riktigt fina matcher. Fyra riktigt fina lag. Vi börjar med mötet Uruguay mot Frankrike. Vad tänker vi? Ja, vi tänker väl framförallt, eller jag tänker, att eh, vi äntligen fick se det bästa av Frankrike mot Argentina. Det kanske var eh, den bästa laginsatsen ändå med tanke på vilka som stod på andra sidan planhalvan. Jag tycker Frankrike visade världsmästartakter i den här matchen. Man fick ihop eh, laget som helhet eh, och framförallt de offensiva spelarna briljerade ju minst sagt eh, Kylian Mbappé. Såg ut att vara överlägset bäst i världen under de här 90 minuterna. Ja, han såg i alla fall ut att visa att så fort Messi och Ronaldo lägger dojerna på hyllan så är han ganska redo att ta över den där guldbollen. Ja, och framförallt imponerande, trots att han är väldigt ung, han är fortfarande tonåring, att han han visar upp en otrolig mogenhet också på planen. Sen har man ju läst och hört att han ska tydligen vara likadan utanför planen och det tror jag bara är en fördel så att eh, Mbappé känns stekhet och eh, kan Frankrike bibehålla den här nivån ja då tror jag nog att Frankrike spelar den där VM-finalen faktiskt mm. På andra sidan då, Uruguay där har vi faktiskt ett lag som man nästan kan säga lite samma om att äntligen så visade de att det är inte bara, man hackar sig inte fram på en, på en stark defensiv utan Cavani vaknade och, och frälste laget med två stycken otroliga klassmål. Framförallt det första som är, är det ett av turneringens absolut bästa mål om inte annat. Krossbollen först till Soares, Soares viker in, tittar upp, hittar bort det. Cavani på något sätt då, det var ju inte en klockren nick men bollen skulle in i mål bara. Nu missar ju Cavani den här matchen eh, mot ja, Frankrike. Ja det sägs väl det, jag vet inte om det är 100% spikat, det är väl säkerligen lite dimredor utskickat här. Men vi får väl utgå från att han inte startar matchen åtminstone och det är ju ett jätteavbräck såklart. Eh, Soares blir ju en sämre anfallare utan Cavani också så att eh, nej det där är inte bra för Uruguay. Och intressant att se hur de löser det här nu om det nu blir så att han missar. Mm. Men försvaret har de ju oavsett. 
Eh, och Uruguays försvar är ju inte bara ett hack utan två eller tre hack bättre än Argentinas eh, pappersförsvar. Mm. Så att det här blir ju en helt annan eh, utmaning för Frankrike. Jag tror ju inte att en sån som Mbappé får samma ytor att springa in bakom Uruguays backlinje. Den fällan kommer de inte gå i. Nej, och eh, det har ju även spelbolagen reagerat på här. Eh, dels Cavani är skada. Och dels att Uruguays defensiv är så pass bra som den ändå är. Jag kommer dock gå emot spelbolagen här lite och tro att vi får se mål åt båda håll. För att jag tycker att även om Cavani är out så ersättarna är inte fyskam. Blir det Stoani så har han öst in mål i La Liga. Detsamma gäller ju med Maxi Gomez som också har gjort en jättefin säsong i La Liga. Inte alls på samma nivå som Cavani, det säger jag inte. Men fortfarande ganska bra ersättare. Eh, dessutom så vet vi att eh, Uruguay på fasta situationer Där är de extremt farliga eh, När både Godin och Jiménez Flyttar upp eh, Och det finns bra fötter och, som slår dem där Så att, eh, offensiven finns Fortfarande i Uruguay Med eller utan Cavani Och i Frankrike, ja, den har vi pratat om eh, Där finns det ju absolut att ta Ja så är det och jag eh, instämmer här Jag eh, tar tacksamt emot då De här lite högre åtsen på Eh, överspelen och linan har ju gått ner då till över 2,0 mål eh, som är ett fint spel överlag tycker jag i och med att du ändå får cashen tillbaka om du slutar på 1-1-0-2 eller 2-0. Eh, 1,95 spelar jag till eh, över 2,0 mål och kommer att ha två units på det. Jag kommer även sätta tre units till 2 och 18 gånger pengarna på att båda lagen faktiskt gör mål. Mm, och Fiborg, jag tror att det är så att i våran lilla tävling där det ligger en middag i potten så har jag halkat efter lite grann. Alltså du tror det? Ja, jag tror ja, har det. faktiskt inte stämt av det här. Nej, exakt. Mm. Vi ska göra det inför semifinalerna. Jag hade ändå några bra sista dagar här. Överlag mm. så ligger man ju back tyvärr på just eh, middagsutmaningen här. Men eh, ja, jag har skärpt till mig nu de senaste dagarna. Mm, eh, så att jag behöver göra som så att jag behöver leta lite högre odds och gå lite högre insats. Jag kommer lägga mig på över 2,5 2,70 i odds skickar in hela 5 units på det. Jag tror att när det blir desperation i de här lagen, är det så att vi får ett mål i första halvlek och det kommer bli desperation och man måste framåt och jag är alltså Argenti- eller Frankrike-Argentina jättebra match men Frankrikes defensiva, jag tycker nog att Uruguay kan hota den och jag tycker att Frankrikes offensiv absolut kan hota Uruguays defensiv så att jag tror att vi får se mål här och att det blir 2-1 åt något håll så över 2,5 får sig 5 units. Vi går vidare till eh, kvällsmatchen fredag. Brasilien mot Belgien. Oh, vilken godispås är du. Ah, vilken match. Vilka spelare som finns på den här ja, planen. Men lite moraliska VM-finalen då kan, kan jag tycka. Ja, alltså på pappret så hade det här absolut kunnat vara en VM-final. Värdig liksom, epitetet VM-final. Eh, tungt tapp i Brasilien dock att Casemiro på mittfältet är borta. Ersättaren heter ju dock Fernandinho kommer från en ganska vass säsong i Manchester City. Så att det finns ju att ta av i det här brasilianska laget. Och Belgien ligger under med 2-0 mot Japan. Och vänder på steken. Det är två lag som är, bör vara i, med ganska gott självförtroende. Ja, imponerande att, att, att Belgien löste det där. De kändes faktiskt aldrig riktigt stressade. Eh, när man såg Japan trycka dit två och tänkte jag, vad är det som är på väg att ske här? Och två Men, klassmål från Japan. Ja, verkligen. Men det kom aldrig den här paniken och det kanske var bra det för Belgien. Att de i lugn och ro ändå löste det där. Men det är klart att vi fick också se då att ett belgiskt försvar som eh, inte... Det var på någon toppnivå mot japanerna utan man räddas ju helt enkelt här av offensiva stjärnor och det som är bra för Belgien är ju att 
det är ju faktiskt inte liksom Hazard och Lukaku som, som liksom kommer till, till undsättning här utan det är ju en Fellaini och så vidare och det är det här bizarra liksom nickmålet som ger 1-2 och lite andrum så att eh, Belgien har ju fördelen av att de har 6-7 spelare som känns hur målfarliga som helst och även på bänken att kunna slänga in mm. en sån som Batshuayi som hade kunnat gjort 4-5 mål i sitt inhopp där i gruppspelet så att mm. eh, det där ska man inte underskatta för att många nationer, exempelvis snackade Uruguay, väldigt beroende av Suarez och Cavani men Belgien, nej, de har 4-5 i startelvan som kan avgöra på egen hand. Mm, och där tror jag nog att det kan vara lite jobbigt för Brasiliens startelva den är ju given, dels med tanke på skadeläget att det är Marcelo Danilo, nu är Marcelo tillbaka i träning och kommer troligtvis till spel här. Men Danilo på högerbacken är troligtvis fortsatt out och då är det Fagner som spelar. Douglas Costa är out och då är det Viljan som spelar. Mm, och Viljan som skärpte till sig rejält Verkligen. senaste matchen. Jätt, jättebra match av honom. Enda frågetecknet i den brasilianska startelvan är väl ifall det nu kan bli Firmino som startar med tanke på att han hoppar in och avgör matchen. Jesus fortsatt blött krut. Ja, eh, det stämmer. Eh, alltså, jag ser ju hellre Firmino, men jag, han har spelat Jesus ändå hela turneringen, så att jag tror inte att han ändrar sig. Jag tror inte heller det. Men i Belgien då, där man gör en hyfsat blek insats mot Japan, det är Carrasco, en av de sämsta på planen. Ska han starta med Chadli nu? Kan han bänka Fellaini efter det inhoppet? Dessutom då, Vincent Company, småskadad hela gruppspelet. Boyata gör det jättebra där bak. Nu startar han med Company, då släpper man in två mot Japan och är absolut i brygga. Ska han då våga flytta på Company som är lite gammal, lite långsam, lite trög, lite skadad för att spela med Boyata som har gjort det bra hela VM? Och i så fall då flytta på den här ledargestalten. Så att jag tror att Martinez i Belgien har en del huvudbry inför den här matchen nu han ska formera laget. Ja, så är det naturligtvis. Men alltså, oavsett hur vi vrider och vänder på det här så har jag svårt att se att den här matchen inte ska bli sensationellt underhållande och målchansrik. Jag tycker överlinan här känns supergiven faktiskt. Över 2,5 mål kommer jag i alla fall klicka mig in på. 2-0-2 gånger cashen, 3 units på det och sen eh, har jag faktiskt hittat ett väldigt bra spel. Förvisso bara 1,65 men det blir max bett på det eh, och det är att Hazard får över 0,5 avslut på mål inklusive förlängning. Mm-hmm, fint. Eh, jag ryggar dig faktiskt på över 2,5. 2,02 i oddset, skickar in 3 units på det. Det ska smälla i båda burarna här. Jag kommer dessutom spela Brasilien minus kvartsboll, alltså minus 0,25. Skulle det bli kryss i den här matchen så är det halvförlust. Alltså. 1,81 i oddset, det får sig 3 units. Jag tycker att Brasilien är ett bättre lag än Belgien. Belgien har fina spelare men den insatsen mot Japan, ja jag vet det fan alltså. Och huvudbryt nu på Martinez. Tycker dessutom att spelare som Kevin De Bruyne, Kevin De Bruyne inte riktigt har kommit upp i det vi kan förvänta oss av honom under det här mästerskapet. Så ja, jag håller Brasilien faktiskt som ett bättre lag än Belgien och tror att de löser det här under 90 minuter. Så Brasilien minus 0,25. 1 det får sig 3 Units. Alla de här spelen hittar ni såklart hos eh, våran sponsor Unibet. Unibet har dessutom för er som inte är kunder ännu en kampanj att nya kunder får 20 gånger degen på att Sverige vinner mot eh, England. 10 gånger degen var det ju mot eh, Schweiz och nu är det 20 gånger degen alltså mot England. Så är ni inte kunder, gå in och bli det. En annan grej man kan bli kund hos är ju F-sport. Och Kvibor, nu eh, sitter du stolt. 
Jag <laughs> gör det. Jag har ju lyckats vinna det game här. Uh, det var enda glädjen efter att ha sett Spanien-Ryssland här, mitt kära Spanien som åkte ur med dunder och brak efter de där strallarna och en rätt uh, slätstruken insats. Men jag hade ju uh, på något sätt prickat in den spanska floppen i min uh, sjumanna elva om man nu får kalla det för det som uh, faktiskt är i, i The Game och i F-Sport. Så att, uh, första plats av 121 deltagare. Det är man ju nöjd med kanske. Det är faktiskt riktigt, riktigt bra. Ja. Eh, nu blir det ju verkligen upp till bevis. Som vanligt så blir det ju tajtare och tajtare ju längre fram vi kommer. Nu är det kvartsfinaler som gäller. Så att in och utmana Kviborg. Eh, stod man på fyra raka och har spöat dig så måste det varit surt med den där Spanien-Ryssland-matchen. Ja, för där gick det inte att spöa dig. <laughs> Nej, det gjorde inte. Eh, men vinner man mot dig fem gånger i rad i The Game och har registrerat sig via länken vi skickar ut i Acast eller i vårt nyhetsbrev då har man 100 euro att lira för hos F-Sport. Använder man länken här så och registrerar sig så har man 15 euro i fria lir. Så tack till Unibet och tack till F-Sport. Vi hörs igen imorgon. Då är det Sveriges tur att spela kvartsfinal. <skratt> <skratt>